Io faccio quella che vi serve da bere. Dove mi metto? Cosa volete bere? Uh, dove vuoi? Io vorrei un... Cioè, quello è il posto disegnato per te. Abbiamo, intanto, scusate. <ride> Potete chiedermi quello che volete. Ve lo porto. Allora, io vorrei un tè limone con ghiaccio e una scorza di... di Perfetto. Aspettiamo. È pienissimo. Grazie. Tu vuoi una birra o il chinotto? Beviamo una birra. Dai, io Ma chinotto. Sì. Chinotto? Sì. Va bene. Allora, dai, preferisco una birra. Anche, anche perché abbiamo. tipo fine serata, no? Sì. Fine stiamo serata. andando a dormire. Stiamo andando a dormire. Ma io di solito vado a dormire all'alba, però se faccio okay. queste serate qui. Bevi il chinotto prima di andare sì. a dormire? No, più che altro non, non bevo più. Cioè, se, se ho superato una certa gradazione, non torno giù con la gradazione okay, okay. di quello che ho bevuto. Chiaro, Quindi chiaro, forse chiaro. è meglio un po' di zucchero e, e via. Ciao Iole, benvenuta, ciao Lupo, ciao, ciao le persone che ti stanno guardando. Siamo su un nuovo set per la prima volta e sono molto contenta che sei la prima ospite che viene a questa rivisitazione eh, del format di interviste che abbiamo sempre avuto. Non è un segreto che stiamo cercando di simulare l'alba o comunque una situazione a fine serata in cui ci beviamo l'ultimo e ci raccontiamo quelle cose intime che di solito capita di raccontare a fine serata. E che bello che ci sia tu Iole che eri già stata anche da, da noi, quindi un gradito ritorno ci per questo nuovo inizio. Ci piacciono i ritorni, i nostri primi ospiti sono ritornati già anche alcune me. volte. Sì, sì, anch'io, cioè sono molto contenta di questa cosa perché è stata un'intervista importante per me anche quella. Anche per noi, cioè continuano, per me... Continuano a, a raccontarmi proprio di quel video in particolare. E infatti potremmo partire da qui, cioè mm. io mi chiedo se una persona che fa il tuo mestiere, che quindi immagino evolva con gli occhi degli altri addosso anche rispetto a una cosa così intima come raccontarsi, disegnare, eccetera, come si senta rispetto a il fatto che cioè, una volta che stampi un libro rimarrà quello, no? In realtà è proprio il motivo per cui faccio libri. Ah, ok. Cioè, credo... Specialmente quando sono venuta qui la prima volta parlavamo di Pila mia adolescenza trans e io oltre a voler essere completamente sincera e cruda nei modi in cui ho raccontato determinati fatti della mia adolescenza per me era molto importante anche dire dei concetti scritti in un certo modo che rimanessero in quel modo come se tipo ogni volta che io devo io esatto, ora. No, ma non solo ma anche per il futuro dire in questo momento ho scritto queste cose ma credo che queste varranno anche per il futuro e infatti mi sono molto sforzata proprio di scrivere um, soprattutto certi dialoghi con uh, delle affermazioni che continuo a rivendicare ancora oggi in qualsiasi posto dove vado e ogni volta che posso raccontarle e ridirle. Questo è bello perché invece spesso la tendenza è di provare vergogna nei confronti no. Anche no. solo tipo del modo in cui si sono dette le cose. Credo oh, ci capito. sia del personale, credo che ci sia una, una storia... Beh, però in generale certo, comunque certo. se ti fanno vedere una foto di te no, no, ma dieci certo. anni fa, di solito non sei... Cioè comunque no, certo. non sentendoti più quella cosa lì, cioè è una foto è una foto, qualcosa che hai detto è ancora più... Sono d'accordo, però mi sento fortunata da questo punto di vista perché credo che il momento in cui... Cioè è ovvio che credo che anche tra altri tot 5-10 anni... Probabilmente guarderò con affetto la persona che ero, ma è ovvio che non sono più quella persona. Per i disegni forse è, è un po' diverso dalle foto e mi sembra che questo discorso noi due l'abbiamo fatto anche per la questione social, eh, sul sì, fatto sì. che le nostre, i nostri corpi, i nostri volti siano rimasti comunque su internet eh, frizzati a un certo periodo storico mentre noi siamo cambiate davanti 
la fotocamera del, del telefono, però rispetto ai disegni questo forse mi ha, ha un po' attutito questa, questa sensazione e in più io sono diventata famosa non nell'adolescenza, ma nella, nella mia seconda adolescenza, che secondo me è una fortuna. tra i 26 e i 30, lo puoi, lo, no, io non lo posso sapere, non è una mia esperienza, però ca capisco quello, cioè posso immaginare che cosa puoi intendere, però in questo senso mi sento abbastanza fortunata perché anche se ero una persona estremamente agitata, quando sono diventata famosa poi non ci sono, non c'è disegno che nonostante io lo riguardo oggi e dico non sono più quella persona perché non lo sono più, ci sono delle vignette che uh, urlano fame d'amore in qualsiasi modo possibile e io non mi sento più in quel modo, ma questo non significa che nel momento in cui vado a ricondividerla non ci siano persone che possano sentirsi mm. meglio a leggerle, guardarle e quindi perché non farlo, ecco, non, non, non posso vergognarmi di nulla di quello che ho fatto, anche perché credo in realtà, e questo vabbè è un, un po' provocatorio, però a me fa sempre ridere, e l'ho detto anche durante un'intervista, credo che ogni persona alla fine in qualche modo si vergogni della sede del passato, però va bene così. Cioè, quindi il, fatto, il semplice fatto di dire non mi vergogno in realtà è perché ho già accettato il, il fatto che <coughs> crescendo comunque non possiamo mai essere in un certo modo mi per fatto, sempre mi ha fatto venire in mente mio padre che dice che il motivo per cui lui viene sempre meno in foto è che lui si sforza di pensare cioè tutte le volte gli fanno vedere una sua foto e dice ah sono venuto benissimo e questo ah. è il suo modo di venire bene in foto eh, che è un po' questo discorso qua cioè eh, tipo non sì. mi vergogno <ride> e quindi tipo mi convincerò esatto. per me hai detto una parola importante che è affetto cioè Beh, comunque sì, anche riguardarsi provando a sospendere un attimo il giudizio e con un po' di tenerezza rispetto a questo passato perché cioè, quella roba lì per te era molto vera, magari poi dopo lo diventa un po' meno però comunque riuscire a guardarla con affetto e non con gli occhi da adesso è importante poi in realtà anche il, il discorso artistico secondo me diventa un, in qualche modo universale perché anche se stai parlando di te stessa comunque sai che quelle sensazioni possono essere condivise da chiunque lo facciamo con youtube, lo facciamo con i video ma si può ci si è sempre fatto e si può ancora fare con i fumetti, con i disegni, con qualsiasi forma espressiva d'arte. Una cosa, ad esempio, che mi capita spesso di, di ripetere è che se fossi stata in più in grado o meglio di parlare, probabilmente non avrei fatto fumetti, ma mi sarei messa anch'io in video. E invece a me piace proprio la dimensione del dire le cose a fumetti scritte o, o semplicemente scritte e che restino lì effettivamente. Poi i social è stato uno strumento che io... Uh, utilizzato e che utilizzo ancora oggi e che mi fanno sentire, mi fanno sentire sempre a casa ogni, ogni tanto quando ci torno perché faccio, capitato ultimamente ho fatto una bella, una bella pausa perché mi sono dedicata all'amore, perché se, se tu secondo me vuoi intraprendere una relazione di qualsiasi tipo sia, devi anche dedicare del tempo alle persone o alla persona con cui hai deciso di intraprendere, cioè questa persona comunque entra nella tua vita e tu entri nella sua, quindi secondo me ci vuole anche del tempo in qualche modo privato e infatti adesso sto cercando di capire come venire fuori. <ride> Guarda, guardavo relazione. il muro per vedere se abbiamo spazio per scriverci questa massima perché mi è piaciuta molto. molto vorrei, bello. Vorrei... Ho avuto anche la, la possibilità di non rimanere sempre continuamente sui social perché comunque per certe persone invece è fonte di sostentamento e quindi è giusto anche eh, certo. che venga vista in quel modo. Per me ad esempio c'è stato un momento in cui ho detto posso farlo, posso mettermi in pausa per poi raccontare questa storia, quest'altra storia, infatti sto anche, sto ancora capendo come, come dare i miei nuovi annunci su... Magari con dei disegni. Sui esatto, sì, dei disegni ma anche delle foto, perché secondo me è il discorso foto, 
io non sono, non, cioè nel senso non mi spaventa l'idea di che passi il tempo e che poi le riguardi e magari cioè, ci, ci faremo male, non ci faremo del male, non ha importanza. Secondo me invece questo momento è bello viverlo perché sei proprio nel presente e devi, devi abbracciarlo pienamente, se no non sarei rilassata, sinceramente, come sono adesso. Per me la libertà è veramente serenità. Visto che siamo su un set dove siamo alle luci dell'alba, tu sei rimani fino alla fine quando esci nelle serate, cioè sei una che... Sì, ho anche scritto una storia per me molto importante. L'avevo pubblicata su Linus e Igor l'aveva definita una delle cose migliori che, avevo, che abbia mai disegnato. <ride> e lo penso anch'io, l'ho proprio chiamata l'alba. Anche quella, quella storia lì urlava fame d'amore, però credo che ci avessi messo veramente tutto il pensiero che avevo dietro a quel tipo di, di momento della mia vita. Io mi capita sì di fare, di fare più tardi del solito, una volta mi capitava molto più spesso e in realtà la mattina l'unica cosa che mi dava fastidio era dover affrontare l'hangover perché in realtà mi piace proprio la dimensione della notte, mi piace come uh, distrugga i progetti del giorno in modo tale che una persona possa essere un'altra cosa per poi rimodularsi durante il quotidiano. Ed è una cosa che ti serve soprattutto per capire che in che direzione stai andando, cosa stai facendo. Mi rendo conto che per certe persone potrebbe pure trattarsi di un privilegio il fatto di potersi vivere la, la nottata esattamente come vogliono e soprattutto di avere la possibilità di guardarsi di giorno storditi, distrutti e dire che cosa, che cosa sto facendo in questo momento della mia vita. E uh, a me è servito molto, soprattutto nel periodo di studentato dove... Uscivo spesso e uscivo praticamente ogni sera durante la lavorazione del mio primo libro, ma anche del secondo. E, uh, è stato un momento di forti cambiamenti per me. E poi ci siamo conosciute noi praticamente. È stato in quel periodo lì. Eh, dopo la laurea, dicevamo sì, sì. prima. È stato proprio in quel momento. È stata aspettato il treno in stazione già direttamente dalla sera e poi è venuta da noi eh, sì, il giorno dopo. Secondo me un po' dal, dal mio aspetto si poteva pure intuire, cioè ero, proprio, ero un po' provata, però in realtà ero molto... ero in divenire, ero in completa trasformazione. Ero, adesso che mi riguardo penso... penso che mi sentissi veramente molto potente in realtà, perché comunque... Era, era il periodo giusto per, per me per appunto farmi quelle domande durante, durante l'alba. Molto bello. E tu pensi che a un certo punto la notte smette di essere un momento di grandi rivelazioni? Cioè quando non sei più giovane e non hai magari più la possibilità, il privilegio di... Avendo noi 18 anni non, saprei, <coughs> non sapresti rispondere, rispondere certo. È difficile immaginarlo. Ogni cosa succede anche per ogni, per ogni età e ogni persona. Cioè cambia... Secondo me completamente, proprio il modo di vivere determinate situazioni. Io non, forse nemmeno posso rispondere in maniera completa perché comunque ho 31 anni e faccio un lavoro che mi permette di svegliarmi quando voglio e se voglio uscire. È una cosa che ho cercato, non è una cosa che, <ride> che mi è capitata, è proprio una cosa che, che volevo succedesse. Ed effettivamente gli orari li decido io, quindi semplicemente se una sera decido di di tornare più tardi o tornare la mattina è una cosa che semplicemente metto nel conto, però di solito non è una cosa che ho messo in calendario, Pu può capitare ogni tanto che succeda questa, queste magiche serate e adesso le accolgo con molta più allegria e gioia di come le potevo accogliere una volta perché sicuramente ci sono, ci sono stati dei periodi della mia vita in cui 
uh, sono contenta di averle fatte perché mi hanno salvato anche quei, quei momenti quindi in realtà è una, sono situazioni che mi sento di consigliare a chiunque perché ti mettono davanti delle, uh, delle situazioni, delle persone, anche delle gag che ti in qualche modo possono insegnarti ad avere a che fare anche col prossimo. Io ultimamente sto ricondividendo appunto delle battute di, di cose che mi sono successe in serata e, e pensavo che a volte avrei voluto rispondere in un modo e altre volte invece avevo beccato la risposta giusta e poi eppure perché non, perché non avere un manuale o comunque delle persone che, eh, da cui prendere queste battute per poi poterle dire nel, nel quotidiano, nella vita reale. Io mi sento così, a volte quando scrivo fumetti penso, ecco questa è una battuta che potete fare quando sentite... Durante le serate. Qual, qual, no, no, qualche sciocchezza, quando ti dicono qualcosa per rispondere, perché poi a volte le risposte veramente vengono sempre dopo. Io ci sono, sono tornato a casa delle volte in cui dicevo, ma potevo rispondere in quel modo. Però è un classico, che uno stradoccia ripensa all'edificio sì. fatto sei mesi prima dicendo dovevo dire sta cosa, invece non mi è venuta. E poi c'è qualcosa, secondo me, che non riesco a definire, che mi è venuto in mente quando tu hai detto adesso non è che le metto nel calendario, tipo ogni tanto mi capita. Capi. Ogni tanto capita che qualche cosa... Durante la notte, per me nello specifico, faccia un click per cui un gruppo, una compagnia, una situazione che magari è sempre la stessa di sempre, quella serata va particolarmente bene per qualche ragione e di solito sono delle situazioni in cui magari sei in mezzo a tante persone, balli, quindi non è che ti scambi qualcosa di verbale con le certo. persone, cioè parli massimo due minuti con tutti senza dirti davvero delle cose profonde e poi torni a casa e ti senti tipo riempito di qualcosa che per me è molto catartico e importante e cioè, è come se a volte mi fosse capitato di ricercare quella cosa lì ma è impossibile, cioè tipo so no, può, solamente non... può capitare. Per me si riassume in appartenere, cioè la parola che viene in mente è che io quando ho queste serate qua mi sembra di appartenere a delle persone, a, insomma, c'è cioè qualcun altro. Cioè, Quello è molto bello. Bello, che tipo sei nel, tuo, po cioè, sei nel sì, tuo posto. Sì, è successo ieri, adesso ero a bere delle birre ed era, era malaperto. Che cosa stavi bevendo? Delle birre. <ride> Eravamo all'aperto ed era ancora un po' luglio, perché malgrado in questo ottobre pazzo, e ho pensato, cazzo, sono estremamente felice. Però non, non sto facendo, sto parlando tipo di certo. fantacalcio. Però sono estremamente felice, vorrei stare qua tutta la notte a bere con voi delle birre. Beh sì, però credo che non siano cose che tu puoi dire, cioè, no, no, certo. puoi fare delle, mh, puoi prevedere un po', però non, non puoi sapere no, come andrà. Tra l'altro l'avrò fatto altre dieci volte e non mi ha dato la sensazione di, ma si vede che appunto ci sono anche delle, come dire, delle predisposizioni emotive ogni tanto e secondo me la notte è anche un, una qualcosa che accentua la sensibilità, non so come dire, come se nel sì. vuoto fosse più facile mh, che prendano spazio delle... Beh, un po' come mi hai detto tu quando... A un certo punto, noi abbiamo sempre fatto i video, a un certo punto ci siamo trovati a fare un podcast sì. e io ho detto sono contenta di dover registrare solo l'audio perché così posso pensare di meno a quello che dico. E lui mi ha corretto e mi ha detto no, io ho l'impressione di poterci pensare di più proprio perché non devo pensare a come sono in quel momento. E la notte secondo me è anche, cioè non so come dire, il buio secondo me fa anche sì che tutta una serie di, cioè non lo so. Sì, è il modo per sprogettarsi. È un modo per sprogettarsi, per... Eh, e questo è il motivo per riconoscere... fai libri e noi no. Ce l'hai sempre pronta, comunque, <ride> cioè, infatti stavo pensando, wow, cioè, sprogettarsi, è, la mia nuova parola che... preferita. Noi ci mettiamo un'ora e quaranta a arrivare a questa cosa, <ride> grazie per aver riassunto. Io sono una sprogettatrice di me stessa nata, ma mi serve per ritrovarmi, non è, è, è tutto il pacchetto. Però, appunto, scrivendole nei libri, nei fumetti o sui social, o, o avendo queste occasioni per dirsele in faccia queste cose, secondo me è anche il modo per, 
per arrivare anche a più persone che possano anche loro ripensarsi come degli sprogettatori, delle sprogettatrici. Cazzo, bellissimo. Altra dobbiamo cominciare a fare la cosa. È un, un bar. Delle cheat. Un bar, mettiamo dei graffi, facciamo delle scritte. C'è tipo una lavagna. Dopo parliamo con Fred. Va bene. Sì. Stavamo parlando tanto della notte. Vorrei arrivare al motivo per cui sei qua, perché dopo la trilogia esplicita hai per la prima volta mi sa disegnato la, la storia di qualcun altro. Eh, intanto ti volevo chiedere com'è stata questa esperienza e poi se il tuo processo creativo ha a che fare con la notte, cioè disegni di notte mm. o hai un processo creativo? Sono quattro domande, erano sì, sì, no, infatti 72. Le, le metto in ordine. <ride> Puoi partire da dove vuoi. Le metto in ordine e arrivo da voi. È il mio primo... Non si può dire adattamento perché non è, non è, non è la definizione corretta, anche con Feltrinelli abbiamo deciso di raccontarlo come appunto il mio fumetto sul soggetto di romanzo, del romanzo di Francesco Piccolo ed è una cosa che mh, interessava anche a Francesco, cioè Francesco ha detto vorrei che Fumetti Brutti facesse il fumetto su quest'opera, non si aspettava che io avrei detto sì, e in realtà non si aspettavano nemmeno quelli di Feltrinelli, ma io avevo mh, già deciso che prima o poi nella mia vita avrei voluto trasformare altre opere in... Uh, nei miei fumetti allora ho pensato perché no, perché non cominciare con un libro, il romanzo di piccolo che la prima volta uh, che l'ho letto ero in stazione e ho perso il treno perché il finale mi era piaciuto tantissimo ed è, è stata, credo che sia alzata l'unica volta in cui ho perso il treno nella mia vita, cioè ho, proprio do ho dovuto prendere la freccia successiva perché mh, avevo deciso che avrei finito il libro in stazione e il finale mi aveva molto presa e non... Uh, e non, non avevo fatto caso agli orari, quindi come inizio secondo me per fare un passettino ne, negli adattamenti mi, mi piaceva, però non è esattamente un adattamento perché appunto è un mio fumetto a tutti gli effetti e se ne sono accorte anche le persone che ci hanno lavorato e che, hanno, e che poi hanno letto della storia, anche perché io ho messo punti luce sulla storia di Piccolo dove lui non, non li aveva messi, quindi in realtà alla fine anche il discorso di dire non è la tua prima storia autobiografica, in realtà chi scrive sa benissimo che anche se non la definisce come storia autobiografica, in realtà sta sempre in qualche modo parlando di sé e del suo vissuto, perché la mia lente sul mondo è, è sempre la, il, certo. il filtro da cui passano tutte le mie esperienze e quello che scrivo. Era lì che volevo arrivare, cioè che comunque sembro un processo meno intimo, ma immagino che in realtà probabilmente lo sia stato perché hai dovuto capire in quali di quelle cose Non mi interessa nulla che non sia intimo. Con me stessa, anche perché io continuerò a scrivere Scri sempre del mio corpo. Ha puntato anche questa, Massimo. <ride> non mi, non, cioè, nel senso, a me non interessa nulla che non abbia, che non sia appunto intima, ma che non uh, uh, il fatto stesso di raccontare del mio corpo, della mia esperienza, sarà la cosa che prima di tutto mi interesserà raccontare per sempre, credo, ed è anche una delle cose che mi fa più commuovere. Io scrivo solo di cose che mi fanno commuovere. E... Um, e anche se continuo a farlo, comunque voglio fare un certo tipo di, di altre opere a fumetti. E, e quindi, perché no, ho cominciato con una storia, anche con un protagonista, una voce, uh, con, che ti dico la verità, se lo conoscessi di persona non, non ci uscirei, non, nemmeno vorrei averci a che fare. Però mi sembrava anche una bella sfida. Alla fine Crepax, che è uno di, dei miei artisti di riferimento, ha scritto per, per anni Valentina Rosselli. Il personaggio è anche cresciuto, ha avuto un figlio, cioè lui l'ha proprio portato avanti nella sua, nella sua vita e poi a un certo punto ha deciso di mettersi a fare degli adattamenti, ha fatto Dracula, 
ha fatto Justin del Marchese de Sade, ha fatto uh, l'Histoire e io ho pensato, anche io vorrei fare qualcosa del genere prima o poi, perché credo che mettere la mia lente su un, su un certo tipo di opere è una cosa che mi interessa e, e appunto è, la, è proprio la mia penna che vor, vorrei appunto raccontare delle cose tramite anche la visione e l'opera di altre persone che sono venute prima di me e cominciare con Piccolo sinceramente è stato, è stato molto forte, bello, ma soprattutto mi ha dato la possibilità anche di, di trovare un nuovo modo di scrivere che non avevo. Ci sono anche delle layout molto belle che ha fatto il mio ragazzo che disegna. Io ho solo ripassato a Kina. <ride> e sono principalmente alcune scene di sesso dal punto di vista maschile perché secondo me Uh, davano una ricchezza ancora maggiore al, a certe tavole del libro, a certi momenti, perché il punto di vista del libro è molto maschile, ma soprattutto essendo un libro che parla di tradimento, secondo me il primo tradimento che fa la voce narrante a, a chi sta leggendo il libro è definirsi come questo maschio universale. Non vi faccio altri spoiler, però appunto dal nome si può intuire che una persona che si, defini che si definisce maschio come la separazione del maschio io tendo a non credere a chi, alle voci narranti che mi dicono io sono questo, io faccio questo, perché in generale credo che chiunque scriva stia in qualche modo mentendo. E la, e la voce narrante dice questa cosa e, e si comporta in un certo modo, ma ha anche degli atteggiamenti che moltissimi ragazzi e uomini che conosco mi hanno detto di non avere. E quindi questa è già un primo, è stata una prima cosa che mi incuriosiva e mi interessava di, mettermi, di provare a mettermi nei panni di, di questa persona, però appunto non sapendone tanto di desiderio maschile, o anzi non sapendone proprio nulla, ho fatto, questo, ho fatto questa richiesta al mio ragazzo che mi ha fatto queste tavole molto belle e, e devo dire che secondo me è proprio un oggetto che è venuto bene, al di là che l'abbia fatto io, ma io lo dico di tutti i libri che ho fatto, cioè secondo me sono, sono belli, belli, anche di sono belli anche... ogni scarafone è bella mamma sua, si dice, anche se si chiamano brutti. Io ce li ho esposti a casa, però sono belli, è verissimo. La separazione del maschio è un romanzo che io ho amato molto, ad esempio, e in realtà l'ho letto, incredibile, l'ho ripreso in mano per questa intervista e l'avevo letto nel 2013, avevo 18 anni, e ho scritto, bello ma non ho capito un granché, l'ho ripreso invece adesso, dieci anni dopo, e ne ho capito delle cose, secondo me, diverse. Credo che la cosa che mi ha affascinato è come il desiderio del maschio in questo romanzo sia sempre compartimentalizzato, diviso in camere stagne. Lui è un padre di famiglia che è tenero, è, è un marito innamorato, ma al tempo stesso è convintamente e ostinatamente ehm, coinvolto in relazioni extraconiugali. Quindi mi affascina molto questa cesura del desiderio e questo ambito trasgressivo che resta sempre, come dire, nei compartimenti stagni e volevo chiederti se sei fatta un'idea del perché gli uomini hanno questo tipo di Uh, come dire, approccio con l'accetta al proprio desiderio. Domanda la, semplice. No, no, la, è semplicissima in realtà, perché credo che la molto spesso leggendo libri o fumetti mh, le persone cerchino delle risposte che però la letteratura per me non dovrebbe dare. Cioè nel momento in cui tu stai leggendo qualcosa non hai... Cioè, dovresti proprio sospendere il giudizio e avere la sensazione di, di avere... Uh, di fronte un'opera che sia a tutti i costi amorale. La letteratura deve essere per me amorale e nel momento in cui io sono andata a parlare di, una, di un protagonista maschile lo, mh, non posso dirti 
se ho pensato o meno qualcosa degli uomini o dei maschi, semplicemente io ho letto la storia di questa persona che si è definita il maschio universale, ma io stessa, avendo scritto una storia come Pila mia adolescenza trans, come secondo libro, ho voluto sottolineare mia adolescenza proprio perché... Per la soggettività. Esatto, per la soggettività, perché molto spesso per stereotipi si tende a mh, incanalare le persone, quindi uomini sono in un certo modo, donne cise sono in un certo modo, maschi trans sono in un certo modo, le donne trans sono in un certo modo. Sono una serie di, di categorie che noi andiamo a... che possiamo più o meno conoscere per una serie di pregiudizi ma, o, o stereotipi, ma sappiamo perfettamente che molto spesso questi stereotipi, anche se possono riferirsi a un certo tipo di massa, in realtà non valgono per chiunque. E questo invece è un discorso che la massa non fa con, uh, con le minoranze, con le altre persone, cioè si ostinano a non vedere le differenze di ognuna persona in qualsiasi categoria perché dicono tanto le cose sono sempre andate in un certo modo e non era questa la lettura che io volevo nemmeno dare sì. al libro proprio perché è, una, è sì la voce di un bugiardo, una persona bugiarda, tra l'altro qualcuno uh, si è anche sperticato raccontandolo come una, un poligamo poliamoroso ma non è questo lui. Lui è vero che è convintamente innamorato Beh, delle altre relazioni. È un inetto, però, cioè nel senso poliamore è un'altra cosa. È un'altra cosa, è completamente un'altra cosa. Lui è un fedifrago seriale. Certo, infatti. È un fedifrago seriale, il, il punto è che anche le altre donne che stanno con lui, che, sono, che hanno effettivamente una relazione a, a tutti gli effetti con lui, sono anche loro delle, in qualche modo delle bugiarde. Cioè lui è uno stronzo, ma sono delle stronze anche loro. Cioè tra l'altro c'è uno dei personaggi donna, Uh, cosa interessante secondo me, ma anche nel romanzo io l'ho mantenuta nel fumetto, è che tutte le donne hanno un nome e lui è solo lui, non ha un nome. E tutte le donne hanno delle, car delle caratteristiche sia visive che di carattere che ho accentuato certo. proprio perché secondo me la storia alla fine viene portata avanti dalle donne e questo è uno dei punti luce che poi quando ne ho parlato con Piccolo lui mi ha detto a inizio lavori fai di questo il mio l'ho fatto fai, pensaci tu fai di quest'opera quello che vuoi perché è giusto così il fumetto deve essere tuo fichissimo sì, però è stato molto bello anche perché è quello che fa lui nella scrittura mi ha raccontato che è quello che fa lui nella scrittura uh, di, di altre sceneggiature televisive o, o di film cioè lui prende eh, lui è come vorrebbe lavorare ecco è come di solito lavora nel senso prende l'opera di qualcun altro però poi il distacco è sempre, uh, è sempre una cosa importante, nel senso il distacco dall'autore, dall'opera, perché comunque deve essere anche tua. Lui non mi ha suggerito nemmeno le, le idee o le immagini, le figure che gli venivano in mente per le donne che ha scritto. È tutto di, uh, di mia penna, anche la protagonista che è la moglie, del, una delle protagoniste che è la moglie di lui, ho deciso di farla con i capelli mi corti, che è una cosa... <ride> Infatti stavo, stavo per dire... Anche a me, perché è una cosa che in realtà <ride> con i fumetti tendo a, a scardinare. Cioè il fatto che con i fumetti molti stereotipi ti tornino utili nella narrazione. E stereotipicamente le donne hanno i capelli lunghi o, o hanno le ciglia più folte perché è più semplice all'occhio per riconoscere i personaggi. Invece questa cosa mi andava di... Uh, di cominciare, non è che lo, non l'ho cominciato io ovviamente c'è una storia dietro mh, di altre persone che hanno cominciato però è interessante anche cominciare a decostruire i corpi che stanno uh, che, che vengono disegnati anche rispetto alle storie che possono raccontare questa è una cosa che con fumetti brutti ho sempre fatto proprio perché io ho cominciato come donna socializzata cisgender quindi non transgender e ho, mh, e ho raccontato le mie esperienze di ragazza a un certo punto hanno cominciato a definire le mie vignette come delle vignette femministe io mi arrabbiavo perché non c'era nulla di femminista, nelle, nelle mie, soprattutto nelle mie prime vignette. Poi ho scoperto dopo che sì, c'era molto, 
però era proprio il periodo in cui mi stavo avvicinando al femminismo, è il fatto che, per il semplice fatto che io fossi una ragazza, definissero quelle vignette femministe, l'ho trovato uh, molto limitante, proprio perché mi ha, mi ha fatto capire immediatamente che ci sono artiste e artisti e veniamo sempre messe in un... veniamo sempre continuamente catalogate in un modo, perché se sei una ragazza allora ti devi per forza occupare di femminismo. E questa è una cosa che non, non può essere così per sempre. Anche il fatto stesso di raccontare la storia di un maschio, secondo me è giusto perché le donne lo sanno. An ancora più... cioè la cosa più, più famosa e visibile del discorso che sto facendo adesso, cioè la storia. Nella storia conosciamo ancora oggi pochissime artiste e scrittrici donna, proprio perché la storia di solito la raccontano i vincitori e i vincitori sono stati principalmente uomini nell'ultimo periodo. L'ultimo periodino. Cioè, <ride> però finalmente adesso stiamo riuscendo a parlare di questo. oggi, esatto. più o meno. Non li abbiamo mai lasciato scrivere. Non abbiamo mai... Cioè, o magari cioè, scrivevano, ma poi sì, non, sotto pseudonimo cioè, comunque... No, sono dopo 4 c cioè proprio... Cioè, fino agli anni 2000 comunque ci sono state, ci sono state donne che si sono, hanno cambiato il loro, no, il loro nome certo. sul, sui libri. Io stessa, ti dico la verità, ho scritto fumetti brutti anche perché non volevo, volevo che il pubblico, una volta che, mi, uh, che vedeva questi libri in, fumette, cioè in fumetteria o in libreria, non pensasse direttamente a una ragazza o un ragazzo, semplicemente se veniva colpito dalla copertina allora il, metà del mio lavoro era già fatto. E questa cosa non mettendo effettivamente il nome era, una, era una, uno strumento che mi interessava, però non può essere così per sempre, soprattutto adesso che uh, c'è la possibilità di raccontarsi questi aneddoti. Io ho parlato di una voce maschile proprio perché fino ad oggi molto spesso le, le voci di donne trans o le voci delle donne sono state raccontate da, da voci che non fossero solo femminili o di donne. E quindi secondo me andare a, a scrivere anche di una voce maschile nel, col mio vissuto era giusto anche a livello politico. Era interessante e, e poi io faccio solo libri che rompono i coglioni. Quindi... <ride> Era, era perfettamente giusto fare anche un libro che in qualche modo desse fastidio anche da qualsiasi parte. Me, me e quindi se anche un uomo può dirmi ma l'ha scritta una donna trans. Sì, perché fino ad oggi moltissimi personaggi di donne transgender che sono stati scritti e che mi hanno fatto pure del male, ma che mi hanno anche insegnato a stare al mondo in società perché certo. evidentemente c'erano delle cose sguardo, da imparare anche da quelle sì. esperienze, impari lo sguardo appunto. Il lolitismo non è quello che agiscono le persone che noi definiamo lolite, eh certo, l'olitismo lo è lo sguardo maschile nei confronti dei corpi minorenni. Ed è una cosa che tu impari soltanto nel momento in cui ne, ne parli, ne leggi, ne scrivi. E io adesso sono, sono in grado di poter dire ho fatto una storia non con la mia voce, ma mettendomi nei panni di un personaggio uomo e, e vedere come andava è stata una cosa sicuramente molto interessante. Però mi, se ti dico, mi interessava proprio l'effetto sorpresa, è una cosa che ho... Quindi pensi che... Tras, non so, adatterai o comunque insomma disegnerai altre storie di uomini? Sinceramente adesso non mi sto ponendo questo... Non mi, non mi sono fatta questa domanda, io voglio, voglio raccontare, ripeto, solo storie che mi, che mi interessino, che, che parlino del mio intimo anche in qualche modo. Io credo che tutte le donne della separazione, in tutte le donne della separazione del maschio io ho messo delle, cose, delle mie caratteristiche. Mi sento molto vicino a Francesca però sono stata anche molto Valeria, sono stata in qualche modo tutte loro. E anche perché no, la figlia che è l'unica personaggia non stronza del, del libro, perché 
è una bambina e non può agire di conseguenza. Non porta, cioè, non porta neanche una pesca. Non può agire niente, in questo modo. Non porta neanche una pesca al padre. <ride> a meno male. Autrice, autore che ti piacerebbe tantissimo disegnare, ce l'hai in mente? Anche sparando grandissimo. Ah, disegnare nel senso proprio prendendo l'opera. Sì. <coughs> No, non faccio spoiler. Ok. Non faccio spoiler ah. anche perché sennò potrebbe capirsi le, la, più o meno l'idea che ho per questi adattamenti e invece anche se ho qualche idea preferisco non... Ok. Preferisco tenermele per ora. Tiene le carte vicino a sé. Non, uh... Sì, sono sicura però che scriverò soprattutto e nel, nel breve termine ancora del mio corpo, questo sì. Questa è la cosa Allora principale. vorrei arrivare mh, ai social. Dai. Tu hai raccontato tramite delle vignette, anche proprio tramite post social, eh, del tuo viaggio in Thailandia. E l'hai fatto in un modo che era contemporaneamente molto serio e profondo e ironico, per certi versi. E quindi volevo chiederti di questa cosa qua. Cioè, è un'arma, ti aiuta di più a sentirti a tuo agio, a raccontare le cose... Allora, io ho sempre utilizzato i social come un diario, uh, che è la parola appunto che viene utilizzata per i social, però in realtà proprio come se fosse un, um, un racconto di quello che io selezionavo per um, dire o non dire determinate cose. Cioè quindi per me i social sono un libro di quello che io sto vivendo sul momento e racconto determinate esperienze e a volte una regola che mi do è proprio non, non avere filtri. Io, ad essere sincera, adesso ad esempio per la relazione, ne parlavo prima, lì non c'entro soltanto io e quindi semplicemente ho deciso che, che era una cosa per cui volevo avere del tempo, volevamo prenderci del tempo anche per raccontarci, però in realtà per l'intervento ad esempio ho pensato, è una cosa mia, aspetto solo che si siano calmate l'acqua, nel senso perché comunque alla fine sono interventi a cui per cui devi dare tempo al tuo corpo anche di riprendersi e non, ho, non mi sono mai fatto alcun problema a scherzare su niente della mia vita, nulla, anzi ne ho sempre scritto, ho sempre scherzato, credo anche che in qualche modo stemperandole in certi momenti, anche in certi contesti, parlandone a tante persone, le cose ti, ti vengono mostrate, cioè tu stessa le, le rileggi in un'altra maniera e questa è una cosa che mi ha aiutato anche ad andare avanti, a sopravvivere a certi momenti della mia vita. E per te, Landa Sincera, ho fatto la stessa identica cosa. Cioè io ho preso quello che è successo e l'ho adattato a con, uh, con la mia regia, con delle battute, con, uh, selezionando solo dei pezzi di quello che, stavo di, di quello che è successo, ho vissuto, ad esempio, dal, uh, dalla clinica all'albergo, perché poi lì dopo la clinica passi in albergo. E, mh, e quello è semplicemente il mio continuo perenne desiderio di raccontarmi perché credo che dell'esperienza personale si possa poi arrivare a un'umanità universale che è quello che mi interessa poi, quello di cui mi interessa scrivere e che vorrei leggere in realtà perché un altro dei motivi per cui ho fatto coming out pubblico come donna transgender è stato questo, perché non c'era la narrazione che desideravo io per certi versi perché ancora si va molto per stereotipi, a volte può capitare che persone che non sappiano nulla del tuo percorso, che non abbiano mai avuto a che fare con persone transgender, mi abbiano anche toccato i capelli per chiedermi se fossero i miei, che è una cosa estremamente umiliante. Come se tu fossi un giochino, come se tu fossi, non fossi te stesso nel tuo corpo ed è una cosa uh, 
Uh, anche Jara Khan, in un, altro, in un altro video parlavamo di questo, lei per i suoi capelli da persona afrodiscendente vive, vive questa cosa ancora di più ed è una cosa, è una, è una sensazione che ti resta addosso. Poi anche quando ti lavi un po' cerchi di, uh, di, andare cioè, di non pensarci, di andare avanti, anche di ricostruire quei momenti, però è una cosa che, con cui ti può capitare di avere a che fare, ma soprattutto una cosa che non leggevo spessissimo era che L'intervento di riassegnazione del genere è una, cosa, è una cosa molto forte, molto bella, molto potente, però molto spesso ti viene imposto quasi di, di non potertene lamentare. Io ho sofferto molto, sia la prima volta che la seconda volta, perché ho avuto dei, delle complicazioni riguardo il primo intervento, per cui ne ho anche scritto, ho scritto anestesia, non... Non ripeterò le cose che ho scritto su anestesia, il motivo per cui scrivo i libri l'ho detto, non lo ripeto più. E, però nel momento in cui adesso mi sono rioperata, mi sono ricordata più o meno quale fosse la, quello che succede dopo che ti operi, più o meno, perché appunto è stato, stato molto meno faticoso. E, e anche di dire faticoso, molte persone non te lo perdonano perché la loro, la loro risposta di solito è ma te lo sei fatta da sola, cioè te lo sei cercata da sola, tu. quindi perché non è una scelta. Il non è una scelta, è molto, è molto seria. Ma è molto seria dire questa cosa, cioè il, il, mm. nel momento in cui noi dobbiamo andare avanti come società e dire che le persone transgender possono o meno operarsi o possono o meno fare un percorso di medicalizzazione perché ogni persona transgender è valida con il suo percorso, con il proprio percorso, dove si sente di arrivare. Io non sono donna totale o donna completa, come sono delle frasi che mi sentirei dire solo perché mi sono operata, perché anche una donna transgender non operata è una donna completa. Anzi, un altro stereotipo uh, è spesso dire che non, uh, uh, se, sei, se non sei operata allora è strano fare dei figli, invece è molto giusto che tu, in quanto uomo o donna transgender, possa avere una genitorialità se tu vuoi, perché il tuo corpo ti permette di averla, se tu hai voglia di averla altrimenti non fa niente, nel senso è tutto a posto, è tutto ok, però sono sempre cose che non sentivo da nessuna parte e che sapevo di averne bisogno e nel momento in cui ho scritto Terende Sincera sapevo che sarebbero tornati <ride> questi commenti uh, della serie non ti puoi lamentare di quello che hai fatto perché te l'ho cercata da sola e invece sì, io posso lamentarmi proprio perché è, un, è stato un intervento faticoso anche la seconda volta Uh, c'è una trafila che molte, moltissime ragazze transgender vivono ed è normale vivere vorrei, vorrei che ci fosse più uh, serenità nel parlare di queste cose proprio perché sono cose perfettamente normali ogni tanto uh, sento anche delle mie amiche che mi dicono mi vergogno a volte di dire questa cosa però uh, ho paura che non finisca mai ho paura che non guarisca mai eppure lo so che è solo un momento devo, uh, devo solo sentirmi un attimo centrata con me stessa e io voglio assicurare a tutte queste persone che in realtà è perfettamente normale ed è una situazione su cui passiamo tutte, che viviamo tutte ed è, ed è giusto continuare a ripeterselo anche se siamo poche perché uh, molto spesso sono interventi di cui non, ti, non parli con chiunque proprio perché un po' ti vergogni, un po' non sai com'è andata, un po' c'è questa... C'è questa paura no? anche di, di sì, parlare di questo tipo di... di incappi nel rischio sì. che le persone di risposta, siccome non sono capaci di interagire con questa cosa, invece che chiedere, ti facciano delle domande che ti fanno sentire ancora peggio. Eh, ma questa cosa succede anche tra altre donne transgender che hanno fatto lo stesso tipo di intervento. C'è proprio, proprio tabù anche, anche tra di noi a parlare di queste cose.
ed è, ed è invece giusto, ed è invece, quando dico il potere della lamentela, cioè lamentarsi è, è molto potente, proprio perché ti fa rendere conto che c'è bisogno di un cambiamento, sia nel modo in cui le persone parlano di determinate cose, sia nella società. E, e sinceramente se, se tu hai un... Uh, quel, cioè se io ho avuto in quel momento l'esigenza di parlarne anche uh, in maniera ironica di certe cose per cui, certo, tornare a, a vivere un determinato tipo <ride> di, di aspetto fisico e psicologico dopo l'intervento non è facile, però io ci scherzo quanto voglio, capito? Ci scherzo quanto voglio e me ne lamento quanto voglio proprio perché deve essere vista come una cosa normale e se lo dico è perché voglio raggiungere tutte quelle persone che so che hanno bisogno di queste parole. C'è questo show su Netflix che si chiama Nanette, non so questo se l'avete mai visto, questo special. Siamo special, a un certo punto... Mettiamo i secondi di... Mettiamo, fra 15 secondi finisce lo spoiler, ma è una, uno spettacolo di stand-up comedy, molto leggero. Lei è donna lesbica che racconta le situazioni di malintesi, le, le cose buffe del quando... A un certo punto si interrompe e fa però io vi ho mentito finora e la cosa prende una piega molto invece vera, molto cruda, molto volutamente cruda che però ti lascia veramente una sensazione di... cioè di, 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 come dire, l'ironia in realtà era semplicemente un modo per essere piacevole rispetto a voi, ma la mia verità personale invece è questa cosa qua. La sua è una sorta di... anche critica alla stand-up all'interno della stand-up, cioè dice certo. le battute hanno un setup e una punchline, però... Questo presuppone che nella vita, non, cioè come nella vita, non ci sia una terza fase dove invece io magari sono stata male per questa cosa. E volevo arrivare lì perché mi chiedo se ti è capitato di renderti conto a volte che usare ironia su una cosa faceva sì che tu non ne percepissi importanza. Anche rispetto a quello che dicevi prima, c'è anche un po' della vergogna, magari allora ci scherzo su e poi mi rendo conto a posteriori o anche direttamente in quel momento che c'è una parte che io sto nascondendo che in realtà soffre anche. Io l'ho vissuta questa, esattamente così. Cioè ho scritto... Mh, ho iniziato a scrivere delle cose perché, perché non volevo... cioè perché volevo riderci sopra senza realmente andare a guardarle o, o, o esplorarle più di tanto. E nel caso, ad esempio, del, prima parlavamo di questa fame d'amore che avevo, ci scherzavo molto su, ma in realtà secondo me una, una cosa che stavo vivendo in un determinato periodo era proprio non voler sapere, cioè non voler andare in profondità nei rapporti perché avevo paura di, di scoprirmi o farmi vedere da qualcun altro per quella che ero ed è il motivo per cui poi si creano dei meccanismi anche tossici per le persone ed è una cosa che superi con la terapia, con il tempo, con l'autocura, costruendo una rete attorno a te, avendo, ripeto perché mi piacerebbe dire che bastiamo soltanto noi, invece no, la fortuna di avere delle persone intorno che ti fanno notare determinate cose, quindi purtroppo non è, non è soltanto un percorso di autoconsapevolezza, ci, vuole anche, ci vogliono anche delle, delle basi proprio di, di luogo, sistema, posto, per questo lottiamo un sistema migliore per chiunque, che abbracci chiunque, proprio perché nessuna debba sentirsi sola Infatti in certe sì. situazioni della vita, quindi anche nella solitudine, che la solitudine di per sé non è un, non è un sentimento brutto, è un sentimento che ti, ti dice delle cose anche di te, anche la solitudine ti sprogetta e serve poi a ricreare dopo altre cose, quindi io ho sempre abbracciato la solitudine 
in periodo della mia vita sia in maniera negativa che positiva, ma perché non possiamo considerare tutto in maniera positiva sempre, perché il, se esiste il negativo è anche perché ci fa capire delle cose di noi che non, che non conoscevamo e che probabilmente devono trasformarsi, evolversi. E questa cosa con l'ironia ti può servire come palliativo all'inizio per, per dire io voglio restare ancora per un po' qui, voglio ancora un po' restare nella notte e poi dopo, dopo avere la fortuna di poterci lavorare su. Credo che sia giunto il momento di, di, di un regalo. Almeno, Vai, insomma. Lupo, raccontalo. Io lo tiro fuori come una valletta. Leggilo tu però, perché sai che io sono, io un, pessimo, io sono non... un pessimo lettore. Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson, chissà se l'ho pronunciato bene. Devo eh, dirti una cosa? L'hai letto già? È uno dei miei libri preferiti. No! <ride> Vabbè, invece nota di merito, È dai. bellissimo. Nota segno, di merito. Io amo questa autrice e questo libro mi ricorda me e i miei fratelli. Eh, io volevo, volevamo leggerti un pezzo che non trovo lì, ma abbiamo segnato qua, per chiederti eh, una cosa. Questo è... Questo libro ah, è un capolavoro. Comunque 10 punti per Grifondoro. Sì, Ottimo sì, lavoro, sì. È un libro cioè, non leggerai niente Giulia. di nuovo, no, è stata Giulia Applauso che ha avuto questa idea. Tra l'altro non ce l'ho qua, ce l'hanno i miei, la mia copia, quindi sono felicissima. Me la, cioè. Perfetto. Perfetto, c'è un momento. Perfetto perché lo scontrino mi hanno buttato, quindi meno male, perché a questo punto era questo. L'ho che... dato anche per un esame, mi sa, all'Accademia. Cioè, wow. Ho scelto perché il, il principio della casa gotica era una uno dei temi che si parlava, di cui si parlava durante una materia, quindi è una cosa che ho studiato anche per i miei libri, cioè da questo deriva anche il romanzo esplicito. E questo è quanto siamo bravi qua a Venti, possiamo dirlo senza potete, imbarazzo potete dire, a quest'ora dell'alba, cioè questo è il livello di qualità. Giulia poi che è la nostra autrice che oggi non è qua, che ha suggerito questa lettura. Potete dirglielo tranquillamente, veramente, io mi commuove tantissimo proprio il rapporto tra loro, e mi fa pensare alla mia famiglia tantissimo. Eh, cioè, wow, vabbè, diciamo visto altro, che l'hai già letto, magari non lo leggo tutto questo pezzo, diciamo che parla dei tesori sotterrati sottoterra, le biglie, eccetera, i dentini, e quindi ci chiedevamo se anche tu avessi da piccola degli oggetti tipo quelli nel libro, tipo dei talismani. Oggetti sì, ehm, dei pupazzi. Mm. Io mi sono sempre piaciuti i pupazzi ispirati anche a delle fiabe, okay. avevo tantissimi albi illustrati, mia madre ci riempiva di, di albi illustrati, storie, favole, fiabe eccetera ed è il motivo per cui io comunque continuo a scriverne e mettere delle, mh, a utilizzare proprio la struttura delle fiabe anche nei miei libri ed è, mh, è proprio talismani, talismani, sto pensando proprio a, de a dei pupazzi, avevo delle cose che mi, che mi tenevano compagnia e che anche, mh, anche dei peluche, ne ho uno in particolare, un coniglio che è una cosa che... Ce l'hai ancora? Tengo sì, sì, bubi. Bubi, ma è con te o dai tuoi? Non è con me. No, eh. non può, tu pensa che mh, lo porto anche in albergo. Ah, forse. perfetto. Capita. Io ho un talismano che non sì, è un pupazzo sì, ma è sì. un cuscino che però aveva la stessa funzione del pupazzo, ci dormivo da piccola e proprio me lo porto, ma sì. se sto fuori una notte... Il mio volte. compagno lo guarda per, eh, perché ovviamente <ride> cioè, cioè, tenti di lavarlo, però dopo un po' ovviamente ci sono delle macchie che non, non spariscono, quindi anche se è pulito comunque 
non può tornare bianco. Quello è proprio il mio talismano, mi fa pensare anche un po' a Monkey di Jane Birkin. Ultima domanda. Sì, per salutarti in questa alba ormai, perché la notte è giunta al termine e quindi ti chiediamo cosa sognerai adesso tornata a casa. Cosa sognerò? Ah, io ne volevo fare un'altra, ma vabbè. Allora, <ride> okay. Abbiamo tempo, Ultima dai. domanda. Cioè. Cosa sognerò? Io... Sogni? Cioè, sogno tantissimo, però in questo momento sto, sto vivendo delle cose che mi piacciono molto, quindi ammetto che sto, sto vivendo i miei desideri, forse. Forse questo, questa è la, Beh, la, la cosa risposta più bella che potresti darci. Sì, sì, sto vivendo i miei desideri. Ci sono ovviamente delle, delle difficoltà, ancora degli ostacoli da superare, però non sono, cioè, so, mi sento spronata anche a, ad affrontare questi ostacoli, quindi mi sento... Mi sento Sento proprio in un periodo in cui mi sento molto forte. Presente anche. Sì, è anche strano dirlo, quasi queste cose mi, mi dovrei toccare ferro. È eh, perché porta qualcosa. male dire a volte voce queste sì, cose, a ma... A volte sì, però... <ride> Questo, no, legno non si dice. Non, si... non credo. Cioè, mi, mi, lascio, mi lascio coinvolgere al sogno. Sì. Non, non, proprio mi chiudo gli occhi e non ho desideri particolari che non stia, che, su cui non stia lavorando adesso. Quest e questa è una cosa che mi che ho raccontato l'altro giorno a una, una mia amica, cioè l'ho detto, è assurdo come io in questo momento mi senta completamente centrata in me, cioè sento eh, la mia energia, non so come definire in un altro modo, per cui ho i miei 31 anni e so tutto quello che posso diventare ed è una sensazione pazzesca. Beata te, sì. direi. Sì, nel senso... Sì. Eh, shot e andiamo a casa. Sì, <ride> mi sembra giunto il momento. Grazie Iori, tantissimo. Grazie a voi e grazie a um, Giulia. Shirley Jackson, ah, Giulia e Francesco Giulia Piccolo <ride> che ha scritto quel bellissimo romanzo da cui ho tirato fuori questo fumetto altrettanto bello per me, ma ripeto ogni scarrafone è bella mamma sua. Che bello essere ripartiti con te, grazie davvero. Grazie a voi.